0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu tô aqui essa semana pra dizer que o bicho pegou na Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras de 2019 e pra conversar sobre isso comigo eu tô aqui com o meu grande amigo Diego Esquerdinha.
1: Fala, galera, boa noite, bom dia e boa tarde. Gente, eu vou falar aqui... O negócio lá em Pernambuco, igual diz ele, foi arretado de bom.
0: E a gente, para transmitir, né? Como é que foi? O que aconteceu lá, lá em cima, né, cara? A gente trouxe alguém que esteve lá em loco, que sentiu a vibração do público e das bandas na pele. Ele... O Big Boss do Planeta Bandas Montanha, seja bem-vindo a mais um episódio Aqui no Enfrente March, meu camarada
2: Ô Paulo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite galera aí Que tá ouvindo o Enfrente Marche. Foi em loco mesmo, estivemos lá desde Desde o começo do, da Copa Pernambucana E foi muito, muito bom Vocês vão ouvir tudo isso hoje
0: Eu não duvido, cara, eu confesso que eu fiquei daqui Morrendo de inveja, primeiro que vocês deram Uma passadinha nas praias pernambucanas Né cara, que já deixa qualquer um Com, com água na boca ali de de cair naquela água, se esquivar dos tubarão, essas coisas todas.
1: Não, não. Não, eu vou... Olha, vou, vou confessar. A única coisa que eu tenho saudade do Brasil, assim, mesmo real, meu, é do calor. Deus do céu, me ajuda, porque aqui é frio e chuva, frio e chuva, chuva e frio. Não tem meio termo aqui, eu tô com uma saudade do sol que vocês não fazem ideia.
0: Pois é, cara, e o Montanha foi pra terra do sol, foi lá queimar o Cucuruto, assistir as bandas que foram, assim, pra nós aqui do Sudeste, que pouco informados sobre a cena nordestina, foi uma grata surpresa, grandes apresentações, enfim, bandas com um nível altíssimo, né, assim, se apresentando lá na final. Né, que aconteceu aí nesse último final de semana e a gente nesse episódio vai comentar aqui um pouco sobre como que foi o campeonato, vamos comentar as planilhas da competição, ver o que, que pesou mais para cada corporação, o que, que definiu né, o campeonato para cada uma das corporações e você fica aí do seu lado acompanhando essa nossa conversa, quase que estando presente lá na Copa sem ter estado, tá certo? Mas antes
3: para, 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 para.
0: É isso mesmo, esse é o nosso momento piada ruim, né? O momento João Clever, o momento que a gente dá uma paradinha para dar uns recadinhos da paróquia do Enfrente Marche e essa semana ela está de volta! A nossa amada, consagrada, vovó esquerda. Seja bem-vindo ao frente Marche, vovó esquerda.
3: Boa noite, bom dia boa tarde, bom dia e boa tarde. Eu não sei se eu já falei bom dia e boa tarde, porque eu tô com um pouco de Alzheimer, sabe? Ah,
0: tá com o quê? Desculpa, eu não, não entendi, vovó.
3: Alzheimer.
0: Alzheimer. É, o que é o Alzheimer? Me explica.
3: Alzheimer é quando nós esquece as coisas, quando nós fala.
0: Ah, Alzheimer, acho que a senhora tá querendo dizer, né? <risos>
3: Talvez seja azar mesmo. Isso aí que você falou seja azar.
0: Tava morrendo de saudade da senhora, vovó. Que bom te ter aqui. Você viajou a Europa junto com a esquerda?
3: Foi, é que eu fiquei com saudade desse fio da égua. <risos> e, a, e aí eu tive. Ele fala assim: manda uns trocados aí para mim que eu preciso realmente voar, né? Porque eu nunca tinha voado. <risos> E aí eu avoei pra cá com ele e tô pra cá. Tô pra cá, mas é uma desgraceira só porque é. a gente tá, tá no... Como ele disse aí, chuva e sol... Quer dizer, frio e chuva, né? Porque uhum. sol aqui não tem.
0: Quer dizer que a senhora não gostou da Europa,
3: então, vovó? Não, não é, porque, na verdade, é. eu não entendo muito o que esses povos falam aqui.
0: Eles falam uma língua diferente aí, vovó. Realmente complicado.
3: É, eu não entendo nada. Absolutamente nada.
0: A senhora não aprendeu a falar nada ainda em inglês, assim? Nem pra comprar um pãozinho? Não, eu já aprendi a falar de books a da teba. Aí, beleza. Haha. <risos> Com isso aí, a senhora vai pra qualquer lugar aí na Europa, fica tranquila.
3: É, eles perguntam, eu falo, books on the table, books on the table, <risos> e vou indo pro, pro mundo afora.
0: Ai, maravilhoso, maravilhoso. E vovó, você sabe que o Enfrente Marche tá de cara nova, né? O Esquerda contou pra senhora ou não?
3: Não, tem algum integrante novo? Como é que é?
0: Não, não, na verdade, o que a gente fez? A gente deu uma, um banho de loja lá no site pra deixar as coisas mais, mais bonitinhas, mais bem apresentáveis. A partir de agora tem tabela de competições, agenda das competições, tem matéria especial, tem comentário, tem de tudo, vovó. Parece um, um site esportivo completo, o negócio tá, tá incrível, tá absurdo assim, entendeu? Mas eu não queria abrir mão da sua divulgação, porque eu acho que a senhora é, sem dúvida alguma, maior elemento de marketing do Enfrente Mar, é ou não é?
3: É, mas tiraram o ponto com barra lá, não. <risos>
0: não, 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 isso aí eu fiz questão de manter, porque senão como é que a senhora ia ficar aqui, né? E não, não ia dar. E fora, além da, do site do Enfrente Mar cheio, recheado de novidades, a gente também tá fazendo um trabalho cheio de, de, de nove horas, inclusive, o seu neto tá se propondo até a dar aulas de música, de teoria musical, de dar dicas, isso e aquilo, lá no nosso Instagram. A senhora lembra qual que é o endereço do nosso Instagram, não?
3: Ah, pelo menos se Fida presta pra fazer alguma coisa,
0: né? É, pelo menos isso, né, vovó? Mas a senhora lembra do endereço do nosso Instagram,
3: não? É, EnfrenteMarch, é isso mesmo?
0: Isso, olha aí, a senhora aprendeu a falar, arroba, que maneiro, muito bem. É porque,
3: é porque a gente vai evoluindo na vida, ah, né?
0: <risos> claro, claro. Quem fica parado, né, cara, fica pra trás, não tem jeito, vovó. Muito bem. E o, e o fala o endereço do site aí pra galera conferir lá e ver a cara nova do em frente e marcha.
3: Então, pra você que quer ver a cara nova do em frente e marcha, Basta você ir lá no, como que chama aquele negócio lá de é, internet, internet. Abre a internet, abre a internet, abre a internet, né? Isso, abre a internet, que inventaram agora esse negócio de é internet, É, né?
0: É um negócio super novo, começou esses dias.
3: E aí você vai lá e digita www.enfrentemarche.com.br, porque é do Brasil, né? porque É do na Brasil, Europa, então tem que ter BR.
0: Aí tem que ter... E aí, no caso da Irlanda, seria ponto o quê, vovó? Ponto IE. Ah, que maneiro, muito bem. A senhora tá muito bem informada aí, viu? Você tá aparecendo aí que não manja de nada, mas tá sabendo de tudo. Agora me diz uma coisa, e o Facebook do Enfrente Marcha, a senhora lembra?
3: Então, é no Facebook, que é coisa de... Que meu neto falou que é coisa de ver face, né? Por isso que chama face.
0: É, exatamente.
3: <risos> Então, é se que você, você vê a cara ver... dos
0: outros lá, né? Essencialmente isso, é isso. Isso,
3: isso. Então, se você quiser ver a cara do Enfrente Marcha, vai no Facebook, que é facebook.com.br é... uh -huh. Enfrente Frente Marcha.
0: <risos> Eu adoro quando você faz isso. <risos> A ah, senhora é demais, vovó, a ah, senhora é demais. Exatamente, é isso aí, galera. Não deixe de conferir, acesse lá o site do Enfrente Marche, confira as matérias especiais que a gente tem feito. Já falamos de DCI, já falamos de Campeonato Paulista, o retorno da Bamazo sendo campeã, do Campeonato Paulista desse ano já fizemos uma matéria lá sobre a Copa Pernambucana que complementa esse nosso episódio comentando lá, né, o que aconteceu lá em Pernambuco então tem muita coisa legal não deixe de seguir a gente nas redes sociais que tá tendo conteúdo extra, tá tendo uma série de coisas legais lá que vocês vão, vão adorar conferir tá certo, vovó? um beijo, foi um prazer falar com a senhora novamente espero te ver aqui na semana que vem
3: pode deixar, eu vou ali tomar um chá porque aqui tá muito frio
0: isso, pega uma cobertinha e tal pra senhora não ficar gripada Tá bom? Tá bom. Então,
1: beleza. Chega aí, esquerda, vamos lá, vamos trabalhar. Não, mano, minha avó tá, tá metendo o louco aqui. É, mano. <risos> Porque, tipo, ela mete o louco, fé. Ela, ela na verdade, eu ensinei The Books on the Table, agora ela só fala isso pra todo mundo, tá? É meio embaçado ensina outra coisa também né cara você quer ficar só com esse papo ela realmente tá ela perde noção dos negócios aqui tá bem complicado entendi
0: mas daqui a pouco ela se acostuma cara bom esses foram aí então os nossos recadinhos da paróquia pra não perder mais tempo bora pra pauta que hoje o bicho vai pegar porque o caldo entornou lá em Pernambuco e o montanha vai contar pra gente tudo que rolou lá fica por aí Horas de viagem da, daqui lá, a montanha?
2: Então, na teoria, são 2 horas e 50 minutos de voo. Na Tem prática, a, a ida foi 3 horas e 10, a volta foi 3 horas e 40.
0: Pai, o avião fez uma parada no grau?
2: Não, o que <risos> aconteceu é... Ele pegou muito tráfego na volta. Chega, chega em Guarulhos, ele tem que ficar rodando, rodando, rodando pra conseguir pousar, né?
0: Nossa, é. cara, você tá vendo o mundo, o mundo que a gente tá, né, bicho? Nem, nem as vias aéreas né, estão mais livres,
2: não, né? Não.
1: Tá tudo congestionado. E aqui na Irlanda nem minhas vias nasais. <risos>
2: Exato. E eu falei pro Valdenio, falei, olha, você tem que fazer essa Copa no sábado. Porque aí o domingo você fica pra descansar, você fica porque nós fizemos o contrário, nós fomos é, curtir praia no sábado, aliás, eu conheci uma praia chamada Praia do Muro Alto, do lado de Cor de Galinhas, que é a coisa mais fantástica do mundo, não tem praia, é uma piscina natural, Caramba, por... porque maneiro. esse Muro Alto é o que? É, é uma Recife que subiu, a maré fez ele subir, ele barra todas as ondas e... Depois dele, é uma piscina natural de, onde, de, de águas cristalinas, tem peixe. O pessoal pega pãozinho e leva no meio da água assim, solta, só vê peixe comendo.
0: Caraca, que... Você vê, é um negócio, é, um, é paraíso mesmo, é né, paraíso. cara? Você sabe, sabe que minha família é toda do Pernambuco, né? Só que eles são do interior uhum. e uma tia minha mora em Porto de Galinhas. Uhum. E eu nunca, cara, nunca pisei no Pernambuco, cara. Olha que pecado, né? Tendo uma oportunidade dessa, eu nunca, nunca eu fui vou lá. Eu vou
2: aproveitar e vou te fazer o convite. Se esquerda estiver aqui no Brasil, também convido. Mas você tá aqui. Se você quiser, ano que vem para Recife, na Copa Pernambucana, sinta-se
0: convidado. Cara, com certeza já tá mais do que aceito. Porque, assim, o que eu vi sobre as, as bandas, né? Eu confesso que eu comecei... A acompanhar, né, assim a, a me interar sobre a Copa Pernambucana há, acho que uns dois meses atrás aí eu comecei a assistir os vídeos comecei a ver as principais bandas as principais apresentações, naturalmente limitado ao conteúdo que está disponível na internet sobre a cena pernambucana e me interessou demais, além de de, da música com sotaque pernambucano, é, conversar é, é. com a galera, né? E isso, sem dúvida, já está mais do que aceito, cara. E, e assim, Montanha, já para a gente entrar no papo da, da Copa é, e falando dessas curiosidades sobre o Pernambuco, antes da gente falar, né, começar a nossa análise técnica, bicho, me chamou muita atenção que todas as bandas, praticamente, são bandas escolares ou ligadas a alguma instituição de ensino, né? Colégio técnico, escola técnica, alguma coisa assim por que isso, cara? Assim, o que, que tem de diferente no Pernambuco pra ter tanta banda que é apoiada né, pelo governo do estado, pelo governo municipal e tal? Traz pra gente aí um pouco de clareza sobre essa, essa característica né, da cena pernambucana.
2: Bem, é, a gente percebe é, de cara é que todas as escolas de, de Pernambuco têm bandas de fanfarras Eles têm isso por, por digamos assim, todo mundo tem. O é tipo Estado lei implementa. É é, o Estado implementa. E o Estado, além de implementar, ele fornece todo o material disponível. Esse material ele é novo, esse material ele, ele renova todo ano. Algum contrato que eles devem ter com a Secretaria de Cultura, com o Governo Federal e é o Governo Federal também envolvido nisso que é bem diferente de em qualquer outro estado do Brasil. E lá, a gente percebe que a banda e a fanfarra estão muito mais inseridos no contexto da juventude do que aqui. Por quê? Porque o Pernambuco em si, é, é, tirando a parte metropolitana ali de Recife, município de Paulista, os municípios mais próximos ali... É, Alto Sertão. E Alto Sertão não tem nada, assim, do tipo, alguma coisa para os jovens é, terem uma distração, terem alguma atividade. Então, Bunny Fanfarra se infiltra nessas cidades e acaba virando o contexto geral, acaba virando a coisa mais importante. Por exemplo, tem gente de Paulista, que é uma cidade lá de, de, da Grande Pernambuco, eles têm mais ou menos 40 corporações na cidade. Nossa! E tem... 40 escolas na cidade, então, quando tem um concurso ali, um festival que a, que a própria Prefeitura de Paulista faz, vão essas 40. É praticamente um estadual, porque é, 40 bandas do nível bom é 40 bandas do nível bom, e lá e lá existe muita coisa, muito assim. Eles têm fanfarra também, tem fanfarra também, muito menos que banda. Acho que é uma, uma coisa que no Brasil inteiro está acontecendo, tem mais bandas do que fanfarras. Mas as sonfas que tem lá são um nível absurdamente excelente. Eles o ex montanha. ensinam o mesmo o mesmo.
1: E deixa eu fazer uma pergunta. E quem é que faz, é, que, quer dizer, quem ensina essa galera toda? É A prefeitura, o, o estado, ele abre concursos para novos instrutores?
2: No caso, é, quem faz todo esse gerenciamento, não só na parte de instrutor, como na parte de coordenação, é a Abanfare. A Associação de Bandas de São Vaz de Pernambuco. A Banfari tem algumas ramificações. Tem a Banfari em todo o Nordeste, mas a, a mais forte e a que começou foi a de Pernambuco. Uhum. Então, os regentes, eles são todos filiados ali à Banfari. Eles têm treinamento, capacitação pela Banfari. Tem os polos de ensino. A própria Banfari vai... Vamos dizer assim, nessas regiões de Pernambuco, né? E ali tem toda a parte de ensino: eles fazem masterclass, workshop, leva Muito gente legal. conceituada, mas isso é da, da associação deles, né? A Banfari que faz bastante isso. E isso é, replicou para o Torno Nordeste. Tem a Banfare, por exemplo, em Maceió, tem a Banfare em Alagoas, tem a Banfare em João Pessoa, tem a Banfari em muitos lugares, né? Mas são ramificações. A Banfare mesmo, que existe desde 97 é a de Pernambuco, né, eles já tem esse trabalho há muito tempo.
0: Entendi. Agora sim, Montanha, voltando um pouco nessa, nessa questão da quantidade de corporações, eu acho que tem dois elementos que gritam a quantidade de bandas que tem no Pernambuco, né, o primeiro é a diversidade de categorias de tipos de corporação, né, tipos e subtipos de corporação, então você tem competições, né, de percussão rudimentar, percussão sinfônica, e aí tem, né, as categorias infanto-juvenil, é, a marcial juvenil, banda musical, banda show né você vê que tem muitas abordagens e a segunda coisa que chama muita atenção e que grita essa questão de, da quantidade de corporações que tem na região é a quantidade de etapas que o campeonato teve né cara assim, foram seis etapas ao todo começou em Petrolina em julho aí Vivência em agosto Serra Talhada dia 11 de agosto também Altino 18 de agosto, as duas etapas de Recife já, né, 24 e 25 de agosto, a semifinal que foi dia 6 de outubro e a grande final que foi agora no dia 20 do 10. Isso é para poder eliminar essa quantidade absurda de bandas que se inscrevem nas competições, né? Conta pra gente um pouquinho disso, então, cara. Você
2: pode ver que teve a etapa de ser atalhada, né? Ser atalhada é Agreste é bem Agreste pernambucano. Eles têm uma, essa divisão aí bem distinta, né? Eu até, até pegando algumas informações do pessoal da Banfar, tem mais ou menos 450 bandas no estado. E tanto que os, eles têm uma sede própria em Recife, os encontros deles são todos feitos lá em Recife. São encontros que enchem a sede deles, né? Eles ficam repletos de gente lá. E o que acontece? Voltando aí à temática dessas, desses gêneros que tem em Pernambuco, das categorias que tem em Pernambuco. Preferencialmente banda marcial é o que domina lá A primeira diferença em relação ao nosso ambiente aqui sul-sudeste né? Que lá não existe categoria sênior, eles chamam de master A segunda diferença é que eles não têm distinção nas categorias, por exemplo, fanfarra Fanfarra você vê até trompete no meio Você vê um ou outro trompete no meio, mas preferencialmente como tem corneta E cornetão de todos os tipos e gêneros, tuba também Eufônio, trompa, né? Sem visto, então acaba virando. Eles acabam entrando na, na categoria de fanfarra. E banda musical tem muita. Muita banda musical. E todas são de marcha. Não existe nesse, nesses eventos da Banfari. Concerto, existe sua banda de marcha. E são bandas grandes. Por exemplo, teve uma lá no, na final pernambucana, que aí, aí a gente pode falar que é a única que foge um pouco desse cenário de escola, que é militar, é um colégio militar ali de Pernambuco mesmo, é uma musical, tem 185 músicos. Então... Todos eles é, se apresentaram eles, lá? Todos eles <risos> se apresentaram, né? Uau! Então, é, uma coisa incrível de foi, ver, né, Foi, foi muito bonito, foi muito bonito. Mas é bem militar mesmo. É, você sente que é como se estivesse num desfile de 7 de setembro. E o pessoal gosta muito.
1: Mas será que também é porque tem um, um índice de escola... Bastante escola militar aí, lá, aí pro não Nordeste, muitas,
2: não? não? Não são muitas, não. Não são muitas, não. A grande gama é de escola do Estado mesmo ou escolas municipais. Né? Escola militar não são muitas, não. No Recife mesmo tem uma ou duas militares.
0: Ah, entendi, cara. Você também estava comentando com a gente aqui em off a participação do público na competição, né cara, que até os, os gradios começaram a ser apertados ali a partir da categoria juvenil né, da marcial juvenil porque a galera foi se apinhando ali no, no marco zero, né, do centro velho do Recife, que é muito diferente do que a gente vê aqui no sul e sudeste, que praticamente as bandas são a audiência das próprias bandas né, lá aparentemente tem algo diferente é, né? o
2: algo diferente que eles têm lá já começa pelo local, né, o marco zero é um, um ponto turístico conhecido Nacionalmente, né, é um ponto mais importante de turismo e cultura ali de, do Grande Recife, né? Então eles fazem ali justamente para aproveitar esse fluxo de pessoas que vai ali no, no final de semana. Esse é o primeiro ponto que é que eu percebi. O segundo ponto é que muita gente, muitas famílias, vem junto com os alunos. E como é de todo o Estado de Pernambuco, o pessoal vem praticamente em caravanas. Teve tem corporações ali que é, viajaram oito, nove horas de ônibus para estar lá. Só que como a família não pode vir junto no ônibus, a família vem de carro. E isso, o que acontece? Isso aumenta a, a ocupação de, de, da parte hoteleira da cidade. Isso aumenta o turismo da cidade. E quando a, a corporação está ali, não tem só os turistas que estão ali no marco zero. Tem todos os familiares assistindo. Tem... Gente que mesmo gosta de de Fanfarra vai lá assistir. Tem os que estão passando. Tem caravanas de todos os estados. Vem gente muito de todos os estados do Nordeste e vem acompanhar esses eventos. Lá no dia tinha gente de João Pessoa. Tinha gente de Aracaju tinha gente, do Rio Grande do Norte não é tão longe, como a gente fala aqui do Sul-Sudeste, tá? Ah, eu sou de São Paulo mas o concurso foi em Santa Catarina, fica um pouco distante o concurso que foi no Rio Grande do Sul, não lá eles, é, é, como é um pouco mais próximo eles acabam vindo em muitas caravanas.
1: E também assim, acaba consolidando isso que você está falando também, Montanha, porque uma vez que você tem 40 corporações, às vezes dentro de um próprio município... A coisa se torna comum, né? Diferente aqui no, no cenário de São Paulo, que às vezes, por exemplo... Às vezes numa região oeste, igual eu morava e o Paulo mora aí... Às vezes tem uma banda na região... Então isso torna muito mais difícil a, a, essa coisa de banda e fanfarra ser, sei lá, mais, mais divulgado, ser mais comum, sei lá. Sim,
2: é verdade. E o diferencial é que o governo de Pernambuco apoia tudo isso, né? Então o governo de Pernambuco está focado, junto com a coordenação deles da Secretaria de Cultura, de estar tá integrando essas etapas e fazendo uma promoção do tipo, olha, vai ser uma final em Pernambuco, em Recife vai ser uma final grandiosa, eles têm um apoio gigantesco da mídia local, que não é uma mídia simples, é a Rede Globo Nordeste. <risos> né? Então, então, você imagina que num, num comercial do Bom Dia Pernambuco, que passa de manhã, e o Bom Dia Pernambuco, que passa na hora do almoço, eles incentivam e fazem as matérias de banda e fanfarra no Agreste, fazem na Grande Recife, ali na, na região metropolitana. Então, isso acaba atraindo as pessoas que também não são do meio, mas que gostam de bandas e fanfarras, né? A estimativa da Polícia Militar, que eu estou vendo aqui no, no site, da Prefeitura aqui de Recife, é em torno de 40 mil
1: pessoas. Caramba! É muita gente! no domingo. Nossa, cara, é muita gente. Não, esse é um é número muito, muito animador, né? Pô,
0: cara, eu vou me mudar pro Recife. <risos> Tô cansado de tocar em concurso
2: vazio, pô. Eu brinquei com o pessoal. É, essa, essa minha ida a Recife dessa vez, foi a quinta ida que eu já estive lá. São cinco vezes que eu já estive lá em Recife. Três foram pra congresso de confederação, que não teve nada, não teve evento nenhum. Uma foi pro Campeonato Nacional do ano passado, foi muito rápido. E esse ano, praticamente, o evento todo. Eu já me certifiquei que quando eu for aposentar, eu vou pegar minha marinha é e vou marinha morrer
1: em é, não É, então. Olha, que é uma gente... coisa a se pensar, hein? É uma coisa a se oh. pensar.
0: Olha, cara, assim, a gente tá falando muito das coisas boas, né? Assim, isso, sem dúvida, é algo pra inspirar todo mundo que tá aqui na cena do Sul e Sudeste. É algo realmente pra se espelhar, né? É o Nordeste fazendo escola. Mas vamos pros pontos negativos, Montanha. O que que você percebeu de coisa... A se melhorar, né? É, a desenvolver, né? A aprimorar. O que, que você viu lá?
2: Bem, é... se a gente for falar de ponto negativo, né? Infelizmente, nas grandes cidades, você convive com tudo de bom e tudo de ruim. Ali, o, o marco zero de Recife, a parte do Recife antigo ali, infelizmente, está um pouco degradado. É como a gente conhece aqui, nós aqui da, da região metropolitana do centro de São Paulo, sabemos que o centro de São Paulo, ele não é tão é, é, apresentável. É, como você foi assim. polido,
0: Montanha?
1: Aquilo é um lixo. É um lixo, nossa, é, não, é, não, não tá <risos> é, é um lixo
2: cheio de cracudo. Eu estou sendo, sendo educado, mas eu não quero, eu não quero também denegrir.
0: Mas é bom falar, porque assim, a gente tem uma galera aí fazendo história na política paulista, que não resolve os problemas objetivamente, né, e não tem muito tempo, eu fui num concerto na Sala São Paulo, e é triste o medo que você sente é. ao sair da Sala São Paulo e saber que tem, a, a, aliás, né, não tem mais a Cracolândia ali, porque a parada foi espalhada pela região ali perto da Júlio Prestes inteira, né, então é, é, é talvez seja uma é. questão de todos os estados, né, os centros velhos vão ficando velhos. É. <risos>
2: Então, e o centro de Recife ali, o centro velho de Recife ali, não o Marco Zero em si, porque ele é muito iluminado, é um ponto turístico muito famoso, uhum. mas as adjacências do, do Marco Zero, as ruas paralelas ao Marco Zero, uhum. elas não são muito, digamos assim, aconselháveis de você passar a noite Entendi. sozinho, mesmo com evento. Outra coisa que mais chama a atenção é que ali naquela região existem muitos grupos de afoxé. Hum. Muitos grupos de candomblé, muitos grupos ali regionais ali, né? Certo. E o concurso rolou, afinal rolou, com esses grupos tocando em ruas paralelas. Caramba! Então você imagina o barulho, não digo barulho no sentido é, pejorativo, eu digo barulho no sentido do áudio mesmo, né? Sim, sim. Muitos sons indiscriminados e, acontecendo e, ali. Então, por exemplo, atrás do palanque oficial tinha um grupo de afoxé tocando. Olha aí, cara. A, dois, a duas quadras dali, tinha um pessoal no Maracatu.
1: Hum.
2: Só um ali. O pessoal tava afim de tocar, né? é. <risos> Mas e, e, e no evento também, se vocês acompanharam a live do Planeta Bandas, um grupo de Afoxé se apresentou. Uhum. É. Eles entraram, eles entraram. aí que tá uma, uma boa sacada do pessoal da Banfari eles sabem que com o curso de Banner e fanfarra as pessoas cansam foram 31 corporações se apresentando lá em, na, no marco zero o tempo mínimo de apresentação de cada uma é 15 minutos depois mais pra frente a gente conversa sobre os regulamentos que eu também tenho coisas legais pra passar pra vocês, mas o que acontece, as pessoas cansam de ficar ali de pé, não tem um lugar pra sentar, tem alguns arbustos tem alguns cercadis que dá pra sentar mas o calor é muito forte e muita gente de pé, o pessoal vai cansando para não cansar, o que, que o pessoal da Banfari faz? Eles chamam grupos regionais ali, grupos ali da localidade, que já estão acostumados a ter bastante gente é, os observando, né? E quando esse grupo de afoxé entrou na avenida, é. a avenida triplicou, encheu muito mais do que já estava. Ah. Porque o pessoal espera... É, o que, que fizeram? Colocaram esse grupo de afoxé, esse grupo de afoxé se apresentou, e logo depois começaram as linhas marciais master.
0: Ah, pra dar como se fosse um, um show do intervalo ali, e aí volta pras competições. Show
3: do ah, intervalo.
1: Legal, o que, esquerda? Fala aí. Show, show do intervalo é ótimo.
0: <risos> é, pô, é Eu tipo, né? Eu já ouvi esse pô. nome
1: em algum lugar,
0: sei lá. <risos> é, né? Aliás, o Montanha tocou num ponto muito importante aí. Planeta Bandas fez ali uma transmissão de mais de nove horas, né? Cobrindo todas as apresentações do domingo, né? Corre lá no canal do Planeta Bandas, assista as apresentações. Tá tudo lá na íntegra para você e confira também o site do Isso. Planeta Bandas, né? Que tá tudo lá para vocês conferirem. Mas Montanha entra entrando no tópico aí do regulamento, né? Eu também dei uma passadinha de olho aqui, né? Nas, nas regras gerais, assim eu queria que você desse os contornos aí pra gente das principais diferenças entre os critérios, né, entre as regras do campeonato pernambucano e daqui dos campeonatos da região sul e sudeste.
2: Bem, vamos lá. Como é, é de praxe na Copa Pernambucana, eles têm um, um regulamento muito assertivo, muito é, delicado e bastante explicativo o que dá para perceber de, de primeira vista assim, é que a corporação quando ela entra não fica naquele aquele alvoroço de ah, nós estamos na concentração, vamos relaxar, depois vai chamar, não, eles já entram prontos para tocar, assim que eles entram já na, no, no espaço de, de apresentação, muda completamente o cenário, eles estavam ali tranquilos fora do gradil, quando eles entram para dentro do gradil, e já estão, não estão sendo avaliados mas já estão na pista de competição eles mudam completamente o semblante. Nenhum deles vira o rosto. Em nenhuma corporação, em nenhuma, nenhuma sequer, eles viram o rosto. A concentração é total.
0: Olha aí, que interessante. É, dá pra perceber que eles entram realmente com muita garra, né, cara? Com muita, com muita energia. Até o grito de guerra você Sim. percebe que é muito enérgico, Sim. né? Muita força ali, né? Até porque é a grande final, né? Realmente, às vezes a gente vai pra finais aqui, né? Na região sudeste, e... Poxa, né, são bandas que você pegou ali na, nas etapas classificatórias, tá? O concurso tá meio vaziozão, a gente entra pra, pra botar, pra lascar, mas assim, né, não tem a mesma pressão que eles que passaram por, porra, seis etapas, 40 bandas e um monte de coisa, né, realmente deve ser uma, uma emoção muito diferente, né, pra Sim, galera é verdade. ali, né, bicho?
2: E outra coisa também, é, isso a gente já até falou em off, antes da gravação do podcast, eles dependem muito da figura do Mor. O Mor é, é a peça central das apresentações das corporações. Assim que eles entram na avenida, o Mor comanda tudo. E simplesmente o regente fica muito afastado, não participa de nada. Quem comanda tudo é o Mor. Os gritos de guerra, as chamadas, eles têm cânticos. Algumas cantam quando vão entrar. Eles fazem todo um... É tipo um raca, vamos dizer uh -huh. assim, né? Na, do pessoal de Yug. Uhum, exatamente, né? exatamente. É. E eles fazem toda essa entrada antes do evento. Aí é normal, como a gente conhece, marcha, pegada, muito som. Né? Teve horas que eu, que eu virava para minha equipe trabalhando, eu falava, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo, não tô acreditando. <risos> né?
0: é, algumas realmente impressionam, é, impressiona, cara. Assim. Impressiona, é,
2: impressiona.
1: E aí, se a gente for olhar aqui, é, nessa questão de marcha e garbo da, da Master aqui, da categoria Master, foi muito pareio, assim. Se você for demais, olhar a planilha, demais. tá muito próximo uma da outra, assim. Os caras levam realmente a sério essa parada.
0: É nítido, né? A postura deles, eu reparei bastante nisso. Eles procuram a cobertura deles, é um pouco mais próxima, né? Os músicos tocam bem próximos um dos outros, tanto as filas, Sim. as fileiras quanto as colunas, né? Elas estão um pouco mais próximas do que a gente tá acostumado aqui. Eles ficam bem
2: juntos, bem juntos porque não existe marcação no marco zero, por exemplo. Quando eles, a maioria das etapas eles fazem em quadras, então você tem a marcação visual pela linha da quadra. Como no marco zero não tem linha, não tem nenhuma marcação, são quadradinhos de cerâmica com enfeite da cidade de Pernambuco, da do Recife, aliás, você não tem nenhuma marcação, você não tem nenhuma régua, você não tem uma, um traço, não tem, não tem nada. Então eles juntam bastante as corporações, deixam bem junto mesmo o espaço. Eu vejo até os trombones, eu já toquei trombone e tal, as varas não ficam nem Lateralmente. Eles levantam a vara pra ficar o mais colado possível no, no componente da frente. Exato, Bem junto total. mesmo, pra não ter nenhum tipo de erro.
1: Eu lembro, eu lembro quem fazia muito isso, eu lembro o Montanheiro, o Águias Negras, né? Os caras entravam ombro a ombro pra, pra poder não perder nada de ponto.
2: Eu fiz isso uma vez com o Yasses, o Figideira mandou a gente fazer isso num concurso, eu juro por Deus, eu, eu, eu não sabia onde... Onde
0: estavam meus braços
2: dizendo que doíam? <risos> é horrível, é horrível.
0: Você fica todo, todo apertadinho tá ali, né, cara? Você hein? se
2: mata praticamente.
0: Então vamos aproveitar que a gente já deu essa primeira passada aí nos aspectos técnicos da competição e vamos começar a passar aqui pelo que definiu, né, essa final, essa grande final da Copa Pernambucana aí nesse próximo bloco. Bora lá! Então bora lá, Montanha, começando pelo aspecto de apresentação, assim, né? Que basicamente aí para a galera que não tá muito inteirada, é a parte que a gente vai analisar a marcha, a uniformidade, né? Enfim, a performance do conjunto ali, né? O alinhamento, cobertura, garbo, todos esses aspectos, né? Montanha, qual, qual que são aí as as diferenças principais nesse aspecto da avaliação do concurso na Copa Pernambucana?
2: Bem, falando de apresentação, na parte visual, uniforme de de todas as corporações 100% impecáveis. Eles têm lá em Pernambuco duas grandes empresas que fazem a... os uniformes, né? Não vou dar spoiler aqui nenhuma porque senão, se eu falo <risos> de uma e esqueço a outra, vai dar briga. É, e os é, dos dois, é. né? É. Temos umas...
0: Então fala das duas aí, pô. É, Já faz propaganda pra galera aí, que eles merecem. O trabalho tá incrível. Eles merecem. Eu lembro
2: bem, a JW Uniformes e a Ravel Uniformes. O Ravel, meu grande amigo, e o JW eu vi ali no concurso também, muito simpático, conversamos bastante. Legal. Né? São as uhum. grandes empresas que fazem fardamento ali, na, na, não só no Pernambuco, mas todo o Nordeste, até no Brasil inteiro. Uh, e o que acontece? Tirando a parte da, do uniforme, a marcialidade impecável, o março impecável. O grande diferencial, o grande, a surpresa grande, é que eles têm na frente do palanque deles, que eles estão se apresentando em formato de concha, eles têm um semáforo. Nossa! É literalmente isso que eu estou falando para vocês. É um Sério? Semáforo. Verde, um, vermelho, um amarelo, verde assim? vermelho, amarelo? Verde, vermelho, amarelo. Caramba! Ah. Um cronômetro muito grande. Que eles ligam um notebook pequenininho Numa televisão de 42 polegadas Então fica um cronômetro é. gigante ali na frente do palanque certo E um rapaz Que eu, eu senti que ele é a pessoa Mais importante do evento Por quê? <risos> Esse rapaz Manda as corporações entrarem Ele tem uma bandeira verde Que ele vai lá na frente da, da corporação Levanta a bandeira Céu. E quando ele abaixa a bandeira a corporação está liberada
0: Olha não é no,
2: no enjulgamento do locutor. Então, eles falam, como, como eles era. falam, mas é esse rapaz da bandeira que manda.
1: <risos> Ele é o, é o bichão. É. Ele é o, é bichão. o bichão mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
2: Aí o segundo, o segundo ponto, a corporação tava tá tocando. Imagina que nós três estamos lá tocando numa banda X e o regente tá lá regendo, a música tá desenvolvendo, uma música muito bonita, muito difícil de, de técnica tal. e tal. A gente sabe que a música é comprida. Quando dá 15 minutos, exato 15 minutos, esse rapaz que estava com a bandeira verde, ele vai no meio da corporação, no meio, em frente ao regente, e levanta uma bandeira amarela. Ah,
0: porque deu o tempo mínimo de apresentação.
2: Isso, na hora que ele levanta. A bandeira amarela o, o semáforo Que estava com a luz verde Fica amarelo E aí Até foi uma coisa legal Que na live A gente acompanhando O pessoal falava Ih, agora chegou a hora de correr Ih, a música vai ter que acelerar uhum. Por quê? Porque o tempo limite já foi atingido, mas eles têm pouco tempo para terminar a apresentação. Eles tocam duas peças, uma nacional, né, de compositora nacional, Sim. e uma livre escolha.
0: Uhum. As duas peças que eles tocam na frente do palanque, elas são avaliadas pelos jurados ou é uma peça de confronto e outra só de apresentação?
2: As duas. As duas são avaliadas. As duas. As
0: duas. Como era aqui no passado, né? as duas Sim, peças contavam. As duas.
2: Né? E aí o que acontece? O relógio continua correndo e eles ficam naquela tensão, todas praticamente acabam antes. De dar o, o tempo de estouro do tempo deles lá que eles têm, acho que é 20 minutos. Mas depois que acaba a segunda peça, o pânico de sair é muito grande.
0: Deu pra perceber, cara. Tem é umas que saem grande. correndo. Eu até, assim, eu até fiz um comentário, né? Tem uma cadência. Eu não vou lembrar o nome da banda agora, me desculpem. Mas tem uma cadência que a gente toca lá na Lira de Santana do Parnaíba, né? Aqui. Lá não, né? Aqui na Lira de Santana do Parnaíba. <risos> é, que, que a gente toca junto com o vencedor, né? Que é a nossa música de entrada. E a galera tava tocando essa cadência. Né? aí eu mandei pro chefe de naipe de percussão né lá da lá da lira falei aí cara o GG nosso grande amigo um beijão na cara do, do GG é, cara e aí eu mandei para ele aí GG caraca só que tá muito rápido né e aí, e aí, eu, aí parei eu parei para prestar, prestar atenção, atenção e eu acho que era justamente isso a, a percussão deve ter puxado já rapidão porque eles tinham que sair rasgando cara eu percebi que o passo saiu acelerado então é sim. por causa desse dessa questão né sim. e
2: nessa parte já não são mais aliviados avaliados nossa, aliviados <risos> não e aliviados <risos> também é um aliviado que é, imagina o um alívio. Mas o que acontece? O cronômetro para quando o último componente do corpo coreográfico passa na frente do palanque, que o corpo coreográfico sempre fecha ah, o concurso. Passou o último integrante, eles param o cronômetro.
0: Eles têm uma questão também com os instrumentos sinfônicos, né, Montanha? Tem que sair todo mundo, não é isso? Tem
2: que sair todo se, mundo. Se, Tem que sair todo se mundo. ficar
0: os instrumentos para trás, conta como, como estouro de tempo, né? Sim. Se não me engano, são 20% dos pontos, né, a penalização, Sim. alguma coisa uma assim. Uma coisa,
2: ó, isso, isso é um ponto que serve de atenção e é aula para todo mundo no Brasil. Quem não. dá o crachá de equipe de apoio não é a corporação, são eles, a organização. Eles têm, eles têm uma lista, eles recebem um crachá do próprio logotipo lá da Copa Pernambucana, escrito apoio lá na frente. As pessoas recebem esse crachá e todas elas vêm, montam tudo antes e quando acaba a apresentação, todas vêm desmontar. Se ficar um instrumento ali parado de alguma corporação, é penalizado. Não.
1: Cara, ah, né? é legal isso. É legal porque a gente vê aqui no cenário paulista muita, muita gente entrando de penetra dizendo que apoio, mas só tá ali pra fazer uma filmagem às vezes, né? Acaba atrapalhando a performance da banda por conta de, de, de sei lá, de querer um, uma foto legal, um vídeo legal, né? E isso é bem.
2: Na pista, é... na pista eu contei, na pista eu contei. <coughs> eles fizeram o seguinte: eles convidaram, logicamente. As imprensas e os órgãos de divulgação da região, Pernambuco, né? Chamaram o planeta bandas nós somos os penetras ali, né? <risos> nós somos os de fora. Tinha toda a parte de, de avaliação deles, as, as pessoas da equipe da Banfare de avaliação. Dois bombeiros, dois bombeiros sempre acompanhando todas as apresentações. Dois enfermeiros e dois policiais militares, eles sempre estavam na avenida. Tinha carro de polícia nas laterais Tinha ambulância na frente do evento Tinha os meios químicos tinha... A infraestrutura é completa não, não, tem, não tem nada que falte ali né? E o mais interessante de tudo É que quando acabou o evento Eles não deixaram O público em si Entrar na avenida para ver resultado. Somente pessoal que tocou, somente os músicos que estavam lá. Eles conseguem fazer esse. esse chegar nesse nível. Fechar a avenida e deixar somente o pessoal que está tocando para participar das apurações das somatórias de nós
0: É impressionante. Se a gente está falando de 40 mil pessoas eles conseguirem fazer esse filtro é uma coisa inacreditável, cara. São de parabéns. Paulo, mesmo. Eu acho
1: que a galera também pode ser já tá culturalmente adaptada com isso, né? O cara falar, caramba, eu não toco, eu não vou lá pro meio. E é isso. Eu acho que a gente tá tão, tão, sei lá, Desacostumado com pessoas que talvez Fiquem de blá 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 Isso e é aquilo, quer passar na frente E tal, e lá não, talvez lá já tá tendo Outra cultura, entendeu? Já criaram Uma cultura de que tipo, cara Eu não sou música, eu não vou lá no meio pular Porque eu não toco então, eu acho que isso também tem um pouco a ver, sim. A galera aqui em São Paulo é muito sem noção, às vezes.
2: Vocês querem um bastidor muito que me comoveu? Isso me comoveu. Manda aí. Seguinte, o evento não para. Ele não tem paradas como aqui no estado de São Paulo ou qualquer outro concurso de fora. Ele vai direto e reto, da hora que começou, na hora que terminou. O primeiro ponto que me chamou muita atenção e é que eu fiquei estarrecido, assim, num nível de alegria muito grande. O concurso adiantou em 40 minutos.
1: Caramba! Ele <risos> adiantou.
2: Chegou uma hora, chegou uma hora que, na hora do almoço ali, uhum. eu perguntei, eu vi a lista eu falava, caramba, galera, não tá batendo os horários. Uhum. Minha equipe falava, não, tá errado, tá errado. Aí o Valdenilson, que é o coordenador principal ali da Banfari, falou, calma, montanha. Uhum. Aqui a gente faz assim, se adiantar, tá bom. Uhum. Se ficar uhum. no horário, uhum. não está bom.
0: Caramba, cara. Então eles é, adiantaram genial, o evento. Porque aqui o natural é atrasado. <risos> é, né? E eu o não... segundo ponto
2: que chamam muita atenção, isso é fantástico demais. Como o evento não para, o pessoal se alimenta ali mesmo, né? Dali a uhum. pouco chega um caminhão de um restaurante com marmitex, né? Com muitos marmitex, para Todo mundo que estava trabalhando, pessoal de pista, pessoal de, de transmissão, a nós ali do planeta, todas as imprensas, todo mundo recebendo o almoço. Só que não era uma, uma marmita, digamos assim, padrão. Você tinha cinco tipos de marmita de escolher.
0: Caraca! Você, que, tinha, você pô, tinha que vida
2: à vontade. Cara. E o melhor de tudo, gente, não acreditem se quiser: existia ah. existe lá um garçom.
0: Hum. Que fica, que
2: fica levando salgados <risos> e refrigerante para o pessoal que está na pista...
1: Nossa, meu, que esse merda!
2: Garçom, esse garçom, pra vocês terem ideia, nós estávamos numa área alta. A Banfari montou um, um espaço pra, pra quem, tinha, quem ia fazer filmagem fixa e transmissão ao vivo. Eles montaram tipo uma plataforma alta. Então metade da minha equipe ficou na plataforma eu mesmo fiquei na pista. Não tinha como ficar lá em cima porque cansa, né? É muito alta, acaba cansando. Esse garçom levava coxinha, levava salgado, levava refrigerante, levava água, guardanapo. Para nossa equipe e para todas é. as outras equipes que estavam ali na pista, principalmente o pessoal que faz o, o jogamento de marcha. Olha, e ah, ninguém não. na avenida, nenhum popular, ficar pedindo, ô, oh, me dá, me dá. É um respeito <risos> absurdo, porque eles
1: sabem que aquela pessoa é do evento. Maneiro, cara. Paulo, é do evento. eu é. acho que, é. próximo, como o Montanha já falou, esse negócio aí do ano que vem... Eu tô, tô pensando bem. Eu sei que são, sei lá, 15 horas de viagem até o Brasil e <risos> tal, mas pensando bem, <risos> olha.
0: É, cara. Muda aquelas suas férias que a gente tá combinando não, lá não, 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 e tal. Porque... Muda ela Porque não tem problema.
1: Eu, eu faço questão de pagar outra passagem e ir tranquilo. Não, eu faço questão. <risos> já, já, <risos> quem sabe,
2: já está marcado... Olha só, já está marcado o evento com um ano antes de antecedência. É terceiro Verdade. final de semana de outubro não se sabe se vai uhum. ser no Marco Zero ou em alguma região metropolitana lá de, de Pernambuco, mas vai uhum. ter a final da Copa Pernambucana e eles já querem o Planeta Bandas lá, então eu já estendo o convite pro pessoal do Enfrente e também vamos fazer uma caravana paulista lá,
0: né? <risos> yeah, <risos> Exato, cara, pra, pra gente ir lá aprender com quem tá fazendo bonito, o convite tá mais do que sim, aceito, sim. cara, Faz questão sim, sim, de, de sim, ir, sim, ir lá e, e ver isso com meus próprios olhos, cara.
2: Sim. Só, <risos> só, um,
0: só vou falar, agora é bem a galera é bem
2: rapidinho mesmo. Bem rapidinho mesmo. É. Existe uma é. mulher naquela organização da Banfari. Eu quero que ela escute hum. esse áudio. Nem que eu tenha que gravar esse podcast. Logicamente vai estar gravado, mas eu vou mandar é. o link pra ela ouvir. Por favor. É, ela, ela, O pessoal conhece ela como Jo. Ô, Jo, um beijo, Jo. Um beijo, Jo. A Jo é a Banfari. É uma mulher já de. É. Não sei a idade dela, mas já é uma senhora. Uhum. né? Tá. Ela não para. Um minuto, e o que mais ela chega em você, ela fala: Você está bem? Você precisa de oh, é alguma coisa? coisa? Bom, tá te faltando nossa. alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Ah, o, o, o Joe, ah. eu preciso de uma fita crepe para colar uma câmera. Minutinho que eu já te arrumo. Se ela não te arruma, ela, ela, ela simplesmente ela fala: ó, Você, você, você. Corre a fita aqui pra dar pra montanha. <risos> madeira, ah, preciso de uma cara. cadeira, preciso Ai, não que sei o quê. Por exemplo, eles, eles têm ali... Olha só o nível que chegou. Eles têm uma máquina de café é, e profissional que fica no palanque. Caramba, e tava longe cara. da gente, pra tomar um cafezinho, né? Eu adoro um café e tal. Aí eu Sim. cheguei na avenida, Jo. eu sei que não é na é tua função e tal, mas eu queria be be beber um café e tá difícil porque eu tô aqui na avenida e tal. Não se aveste, não. Se <risos> <Você risos> sente aí na cadeira e daqui a pouco teu café chega. Não deu cinco minutos, o garçom veio com um pequeno bule de prata, eu vi que era de prata, com Caraca. café, pãozinho e manteiga, oh, e deixou pra gente ali numa mesinha na frente do, eu tava no caso sentado na área de, de marcha ali com o pessoal, batendo um papo, né, descansando um pouco, ficamos de pé das nove da manhã até as nove e meia da noite, né, e aí chegou esse garçom, aí eu virei pra ela, ela passou, tá bom assim? quer mais alguma coisa? eu falei, gente, não acredito, não acredito então, eu sinto que a Banfari tem pessoas maravilhosas, mas essa Jo merece todo o meu respeito e meu carinho, que essa mulher leva a, a, a cultura nordestina de bandas de fanfarras além do que vocês podem imaginar
0: pô cara, então fica aqui o nosso o nosso beijo pra Jô o nosso carinho desde já porque todo mundo que trata né, essa coisa que a gente ama tanto né, essa cena que a gente ama tanto com carinho merece, sim, sim, né sim, cara, sim. fica aí um beijão pra Jô então E abrindo aqui esse nosso último bloco, o último e mais esperado bloco, a gente vai entrar nos aspectos técnicos, né? para falar das grandes campeãs da Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, né? Nós tivemos aí, na primeira colocação, a EM Antônio Farias Filho, né? Mais conhecida como a Banda Marcial Maurício Nassau, foi a grande campeã de 2019. A segunda colocação, novamente, né, ficou com a ET de Criatividade Musical Escola Técnica de Criatividade Musical o terceiro lugar ficou para o Centro Educacional Universidade Infantil o quarto para a Associação Cultural Clarins Independentes e o quinto para a Irene Francisco J de Barros Correia e a gente estava comentando aqui tentando entender um pouquinho com Montanha né que comentou com a gente que teve que fazer um curso para entender como é que as coisas funcionam lá por cima lá pelo Pernambuco né a gente tá aprendendo um monte de coisa legal. Legal aqui, esse episódio tá, tá sendo de aprendizado puro. É, para começar, Montanha, como é que são selecionados os jurados que fazem o julgamento dessa, dessa final e das outras etapas, cara? Bem,
2: os jurados ali na, na Copa Pernambucana são todos músicos profissionais. A maioria da, das orquestras de Pernambuco, orquestra sinfônica, orquestra musical de Pernambuco. Todos eles é, também têm das escolas municipais de Pernambuco, faculdade, as ETFs, a Universidade Federal de Pernambuco. São pessoas... Totalmente gabaritadas, não existem ali regentes dando nota, né? Eles têm todo um nível de, de, de musicalidade ali altíssimo para acompanhar. Um ponto importante é que todas as corporações enviam as suas grades para eles estarem acompanhando, os que estão ali avaliando acompanham pela grade as músicas, né? Para não ter nenhum tipo de. De erro, de, de fora, bola fora, essas coisas.
0: E quem não entrega essas, essas vias, né? Pelo que eu vi no regulamento, são cinco vias, né? Da, da peça das peças que vão ser apresentadas ali. Quem não entrega é, é penalizado, penalizado, né, é cara? É
2: penalizado. Se a pessoa, se a corporação não leva, ela praticamente perde a chance de ficar entre as três primeiras. A, a perda de pontos é muito alta.
0: Ah, entendi, cara. Bom, então vamos começar a analisar aqui o que, que foi mais determinante, né? Eu, eu acho que vamos começar pela campeã. Né, pela Maurício Nassal que ela tocou o Cry of the Last Unicorn, né, o Choro do Último Unicórnio. É, o Esquerda conseguiu aí, né, Esquerda fazer uma análise, achar a peça original, analisar a transcrição e tem alguns comentários para fazer aí sobre a adaptação que foi feita pela Maurício de Nassau. É, né, Esquerda? Exato,
1: cara. Eu, fiquei, eu fiquei muito assim, animado na hora que eu vi os caras tocando, embora eu tenha visto só por vídeo, como o Montanha comentou por off ah, no bastidor aqui, que uma coisa é você ouvir por vídeo e dependendo da câmera que foi, né, gravado, também isso faz total diferença. Mas eu, assim, o que me animou legal mesmo foi a questão harmônica, que é assim, impecável, né? E o depois o Montanha pode falar disso, que é trombonista e pode falar um pouco mais com propriedade. Mas todos os solos que principalmente do do arranjo original, que é feito com flauta transversal, flautim e o oboé, foi... o maestro conseguiu transcrever aí pra... Tanto para trompa e também o trompete... Ah, esqueci o nome agora. Piccolo. Piccolo, trompete piccolo, exato. Então, é, Achei muito legal, embora o timbre, né, seja bem diferente mas ainda conseguiu trazer uma particularidade assim da, do arranjo original, que eu particularmente prefiro, obviamente, né? Ouviu o original com flauta transversal e oboé, mas conseguiu, pelo menos na minha opinião, trouxe aquele... não deixou de, de ser original e, e trazer todo aquele sentimento, e ainda mais na montanha, aquele contraponto de eufônio que me deixa alucinado. É lindo,
2: é lindo. Eu vou confessar que eu não me segurei, eu até chorei quando eu vi o Nassau tocando. Eu, eu fiz uma gravação com uma GoPro 5, foi uma gravação ali total da peça. Aliás, logo logo em breve disponível aí no nosso YouTube. Mas foi difícil, foi difícil não chorar. A perfeição muito grande. Logicamente, logicamente você percebe umas falhas, alguma nota trocada, porque é, é aquele negócio, eles estão numa final, né? E a tensão impera, mas eles têm um, um, um respaldo que eles já foram, eles tinham sido campeãs em outras eliminatórias e o, quando eles entraram, literalmente, a avenida viu abaixo. Era uma coisa absurda a banda entrando, uma pegada muito forte, né, e quando eles formam, aí as diferenças, né. Eles não ficam ali, ai, ah, vem a partitura Aí o maestro grita Ai, ah, cadê o primeiro trombone E a partitura não vem Não, eles reúnem Fazem a concha em 10, 15 segundos estão tocando. É, olha aí, cara. É muito rápido.
3: É,
0: e acho que esse ponto que vocês estão discutindo aí, né, sobre a questão harmônica e tal, fica muito clara na, nas planilhas, né? Porque a Nassal, né, a Antônio Farias Filho, ela perdeu um décimo em melodia e não perdeu absolutamente nada em harmonia. Sim. Os caras foram pontuação máxima na harmonia. Sim. E a segunda colocada, né, cara, que foi a ET de criatividade musical, também zerou, né, assim, a afinação, não perdeu nada em afinação, e perdeu só meio ponto em harmonia, né, pra você ver como a coisa tava parelha, né, muito cara, tava apertadinha. Muito
2: parelha, mesmo. Aliás, essa segunda corporação que ficou em segundo local, lugar aí, também excelente apresentação, muita pegada na entrada, todas as, as da, da categoria Master, né, vou falar Master porque o pessoal do Nordeste vai ouvir e vai gostar do Montanha e do pessoal do Enfrente de falando Master. É, <risos> master não. e pronto. Porque elas... porque Com certeza, é o, o jeito contrário. que, que falar. Ah, Agora é banda sênior, <risos> mas o mas eu falei mas peraí, aí, o locutor tá anunciando master. Uh. Não, mas aqui a gente quer falar como sênior, porque em São Paulo é sênior. Falei: ah, gente, olha não. isso". Não,
0: <risos> <risos> Para com ele, não quer imitar a gente não. Não, e, e assim, e eu até eu fiz uma fiz questão de procurar um pouco ali no que a Banfari deixa disponível lá no site deles, que aliás é muito bem organizado, a visualização dos arquivos, eles estão de parabéns, é, né, assim, em outros lugares é mais difícil, você tem que jogar pro Excel, ficar fazendo fórmula, e aqui tá tudo descritinho, tudo bonitinho, então de parabéns nesse aspecto também. Mas a, a Maurício de Nassau, ela vem aí, eu consegui informações até 2016, e ela vem de uma, num crescente, né, assim, numa evolução que fica clara nos resultados, né, das últimas, das edições da Copa Pernambucana. Então, em 2016 eles ficaram em é. quarto, em 2017 é. em terceiro, é. 18 foram campeões e 19 campeões novamente, né? Você vê a evolução do trabalho da banda, né, cara? Sim. É muito interessante o, notar o, isso, né? O que né? me chamou
1: mais atenção aqui na Nassau? e aí por isso que eu falo que consolida, e eu acho que as notas estão muito coerentes, porque, por exemplo, em afinação os caras perderam ali um décimo, né, em melodia, eu entendo bem, por, tipo assim, eu entendo às vezes porque essa essa melodia, principalmente do começo, é um pouquinho repetitiva, embora seja muito linda, né? Tem algumas notas é, que realmente o compositor trocou ali para não ficar tão parecida, mas quando junta essa melodia é, e esses solos, porque tem muito solo junto com aquela harmonia, com o contraponto de eufônio no começo, eu, eu assim, recomendo todo mundo ouvir essa música no original, tem, muito, tem a original e várias outras pessoas tocando, outros grupos tocando, e olha particularmente...
0: A eu acho que foi a mais né, notória, assim, né, tocando essa música, se não me engano, né, tem, tem um vídeo muito bom de um ensaio da Bamazo onde eles estão tocando essa, assim, aí dá pra entender bem a adaptação para metais, eu, eu, né, Esquerda? Assim,
1: eu, eu, acho, eu acho muito incrível, a gente já falou sobre isso com o Rogério, sobre arranjos e tal, cara, eu acho tão particular, assim, porque também eu não sei de quem é o arranjo, não sei se o Montanha tem essa informação... Mas eu, eu fico tão surpreendido como os maestros de hoje conseguem trazer essa essa coisa do original, não perde muito da essência do que foi feito pro original. Como eu falei, embora eu tenha, a, eu gosto mais de ouvir a flauta transversal e o oboé tocando solos, mas ah, ficou na trompa o, o rapaz que executou, executou belissimamente, e o rapaz do, do trompete piccolo também executou de uma forma brilhante, assim, eu curti muito
0: realmente muito realmente muito interessante cara agora das notícias tristes né entre as entre as cinco a gente tem o centro educacional universidade infantil que aliás eles conquistaram meu coração com o grito de guerra deles porque
2: <risos> é. eles gritam até c até c
0: é, eles gritam ui, é. tal, é mó barato, e a galera já conhece, então grita junto com eles, é. né? Eles falam alguma coisa antes que eu não conseguia entender, e eles gritam <risos> ui! E a galera grita junto, eu achei maneiríssimo, cara. Mas infelizmente, a, o Centro Educacional da Universidade Infantil vinha mantendo a segunda posição desde 2016, né? Então eles foram segundo colocados em 16, 17 e 18, e infelizmente em 2019 eles caíram Para a terceira colocação, é. né, cara? O que, que você achou da apresentação da UI? <risos> Montanha, conta um pouquinho então, pra gente
2: Então, musicalmente também foram muito bons Só que a gente percebe um nível de falhas Não é falha a nível de ruim Mas é falha a nível do nervosismo mesmo, né? É. Eles tocam muita coisa de core, Então acabam é, trocando pista, trocando posição é, as, 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 Os nervosismos de concurso que a gente já conhece, né? O que chamou muito a atenção deles é, Foi o corpo, o corpo coreográfico deles, né? Aliás, não deles, de todos. Existe uma diferença muito grande em corpo coreográfico. Vamos, eu vou puxar só um pouquinho pro lado do coreográfico, senão a gente vai apanhar aqui, viu? Eu sei como é. que vão as coisas.
0: É, não, fala assim, cara. Aliás, só uma satisfação pra, pra galera, a gente... É, vocês sabem o nosso posicionamento a respeito do como deveria ser mais igualitário a relação entre o corpo musical e corpo coreográfico e só não tem uma pessoa discutindo o corpo coreográfico aqui hoje porque realmente a gente não conseguiu, né, Esquerda? A gente até falou com algumas pessoas mas ninguém tinha disponibilidade ali, né pra ajudar a gente nessa análise e a gente não vai se, se meter a falar de corpo coreográfico já que a gente não entende nada a respeito, né, cara? Mas pode continuar, Montanha, desculpa
2: Eu só vou colocar um pequeno ponto eles fazem muito cênico eles, eles dançam eles fazem coreografia mandam alguns materiais chega a ser até um mini teatro eu prefiro assim eu, eu particularmente prefiro assim porque o público adora é uma gritaria Aplausos e gente ali Torcendo muito Mor e de comando mesma coisa, baliza a mesma coisa Mas falando da corporação musical Em si, corporação musical Essa que ficou em terceiro é, lugar Eles pecaram algumas coisas Nas peças deles mesmo, a gente percebia isso E no final da segunda peça Eles quase estouraram o tempo Tiveram que sair correndo E nessa correria toda Aí já viu, né A montanha essa que começa com um andamento em 120 ela acaba com 160 e acelera no meio é, é imagina começa a correr <risos> peraí, o que tá acontecendo? você pensa que, você é. que é da música, mas não é da música
1: o cara começa a improvisar, uhum. né? Aquela contra o Aí eu fui olhar, eu tava, eu tava, eu tava é. de
2: costas Aí eu vi que começou a acelerar, eu olhei pro relógio, 19 minutos e 15. Eu falei, Jesus, eles estão à beira de estourar. Nossa. E, eles eles uhum. acabaram, eles acabaram correria, você tem né? ideia, eles acabaram formados para ir embora. A banda foi formando e tocando a peça para ir embora. Para ir embora. Porque não dava <risos> tempo de parar, entrar, formar e depois marchar para sair.
0: Fazer graça, é. né? Total, cara. Então, e é engraçado você falar dessa questão rítmica, porque esquerda me ajuda aí nessa análise, mas eu tenho a impressão de que o setor rítmico, né? E aí a gente está falando basicamente de equilíbrio, precisão e articulação, aqui a gente acaba pegando alguns outros aspectos, né? Da avaliação da percussão, né? Que é, enfim, aspecto técnico, precisão rítmica, né? Apesar de que aqui também tem precisão. Mas, aparentemente... Ritmo foi o que pegou para todo mundo, né? Assim, inclusive a campeã perdeu oito décimos aqui por causa de ritmo. E perdeu cinco em equilíbrio e três em articulação. Sim, sim. Você percebeu mais alguma coisa aí, esquerda, dentro dessa, dessa desse, desse ramo né, do, do aspecto musical aqui Eu do ritmo? Eu acho que vai
1: muito disso aí que o Montanha tá falando também. Uma vez que você, tenha, você tá pressionado a terminar num, num tempo determinado... É, você começa a pensar mais no tempo, a sua precisão rítmica acaba diminuindo. É, é uma coisa assim, mais, meio óbvia, né? Meu, uh -huh. você tem 10 minutos para tocar, aí sua música tá, é, sei lá, 9,5, e meio, né? Você <risos> tem 30 segundos para terminar, o que, que você vai fazer? Você vai acelerar a música, obviamente que sua precisão rítmica vai cair. É, uh -huh. E aí a gente pode ver aqui na planilha que realmente a única que não perdeu em é, só em equilíbrio perdeu dois décimos que não perdeu nem precisão e nem articulação foi a, a o independente né? exato. exato então assim o, as outras todo mundo perdeu em, em relação a isso então acho que a que mais perdeu foi a francisco ali né que perdeu um ponto total aí dois pontos em é, né, né, é. precisão e articulação então assim exato. Ó, eu acho que essa questão do tempo pode ser uma coisa que tenha assim, eu acho que o repertório ele precisa ser um pouco pensado para que não estoure esse tempo e você consiga tocar com tranquilidade. É, e a melodia, Montanha,
0: sofreu um pouco também, provavelmente pelo mesmo motivo que o esquerda tá colocando aí, né, cara? A gente percebe que pesou, fora a campeã e a vice-campeã, que perderam pouquíssimos, né? A, a criatividade musical perdeu só um décimo, e a campeã, a, a Maurício Nassau, não perdeu nada em melodia, mas as demais perderam bastante em melodia, cara. O que, que você sentiu lá, cara a cara com as bandas? O que, o, o que dá pra sentir bastante é que as
2: campe, a campeã e a vice-campeã elas têm um relógio interno.
0: Olha, como e assim? Essa é
2: a chave. O que é o um relógio interno? Elas se programam para fazer a peça, executam a peça com seu andamento, com sua dinâmica correta, com a musicalidade maior que eles conseguem fazer, né? São afinal de contas são bandas sênior, vamos dizer assim também, né? São bandas claro. seniors e eles têm a percepção de tempo que nesse concurso é o que manda, é o tempo. Quanto mais você toca num tempo coerente, sem se afobar, mais, melhor você vai. A Nassau provou isso, que quando eles tocaram, eles estavam relaxados, eles não estavam tensos de, ah, eu preciso olhar esse, esse, esse relógio, essa tela, esse monte de semáforo piscando aqui na frente. Não, eles não tocando. A luz ficou amarela, natural. O, o rapaz do Piccolo, ele não, ele não tocava, ele dançava. Ele estava ele tava com aquela sinergia, ele estava sentindo a peça, o rapaz do o fone. Ah, por, por isso que eu chorei me emocionando. Eu, quando eu vi aquilo, ele Meu, tá eu lembrei dos tempos né? que eu tocava no Iasis. Vocês tocam em bandos, você sabe como é que é, quando, quando a música envolve você, você fala: Meu, é hoje, é hoje, deixa tocar, vamos fluir. É, foi isso que aconteceu. Então eles acabam, acabaram ganhando pelo relógio interno que eles têm, pela, pelo treinamento, logicamente, acredito eu que nos ensaios eles ficam com um cronômetro. Ah, vamos lá, vamos, vamos ver qual o tempo. Ah, não, aqui tá muito lento. Vamos acelerar. Ah, aqui tá é, um nível bom. Vamos é manter. Treino, né? E é treino. proporcionando sempre uma melhoria musical. E assim foi em todas as etapas, assim foi na final porque uniformidade eles sempre são muito bons, marchas sempre são muito bons, é, aspectos de apresentação são muito bons, a musicalidade o que define é isso, é um, é, um, é um detalhe, né, é um
0: detalhe. Com certeza, com certeza, cara, e aí voltando um pouco, já que você falou de aspecto de apresentação, eu diria que o outro lugar, né, que... que... Pegou todo mundo, apesar de que a gente estava falando aqui, né, da, da malandragem, né, de, de ficar mais perto um do outro, ombro a ombro ali e tal, para tentar perder o mínimo possível de pontos é, em ordem unida, né. Apesar disso, a galera ainda tomou bastante na cabeça com isso, inclusive a campeã, sim. que perdeu aí dois pontos, né querendo ou sim. não. As demais perderam um pouquinho, um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas assim, pesou para todo mundo, não passou ninguém sim, com sim. 10 aqui. Mas
2: aí, aí é outro diferencial, né? quem julga marcha, alinhamento e cobertura são militares. Eita, sério, cara? É, são todos militares.
0: Caraca, então os caras pegam pesadíssimo, né? Tem que estar tá na tem linha, como né? Não,
2: é, não tem como não pegar, entendeu? É impossível não pegar. Ah. É Mesmo que não estejam alguns ali, um ou outro eu conversei, eles não estão nem, nem ativos, eles são da, da, da reserva. Da reserva uhum. Mas é gente que, né? viveu no militarismo, então uhum. sabe um, uma, de vez de um pé me, mais alto, menos alto, sabe um deslocamento de cobertura, sabe se o companheiro está inclinando o corpo para tentar se, se equivaler na, na, na coluna uhum. ou na linha. A dia, diagonalidade é total. Eles não olham a corporação marchando do lado. Aqui, não, aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, os avaliadores acompanham a corporação e vão ficar te olhando. Ah, será que ele passou? Lá não. Lá simplesmente tem um ponto o rapaz fica olhando diagonalmente. Ah, tá bom, ok. Ah, não, esse aqui ficou mais para frente. Ah, não, esse aqui passou. Ele nem se mexe e já marca na planilha outro diferencial. Tem sempre duas pessoas juntas: o avaliador e o que eles chamam de coavaliador. O que é o coavaliador? Assim que o rapaz deu a nota, ele cata a folha dele e já leva para a somatória. Não dá tempo de nada, não dá Olha tempo aí. de nada.
0: Ah, que isso evita muitos probleminhas aí, né, Sim. cara? Que a ah, gente sabe tipo, que... ah,
2: eu vou deixar dar uma notinha maior, porque eu acho que eu, eu não vi direito, sabe?
0: Aham. Não, não,
2: deu a nota, pegou a planilha e levou para a somatória, não dá
0: tempo. Ótimo, isso é ótimo, né, cara? Muito bom. Galera, vamos entrar aqui no nosso encerramento, eu quero agradecer demais o Montanha por ter doado o tempo dele aqui depois de uma viagem super cansativa e tal, e vim contar para gente, né? vim dividir com a gente a experiência que foi acompanhar a Copa Pernambucana esse ano lá em loco, de perto. Montanha, por favor, suas considerações finais, suas redes sociais, o microfone é seu. Fica à vontade, cara, divulga, divulga o que você quiser aí, fica à vontade.
2: Bem, primeiramente agradecer mais uma vez o Enfrente e Marcha, porque eu acho que nós não somos é, um podcast e um site de comunicação, nós somos um grupo, nós somos amigos, e nós estamos é fazendo isso porque a gente ama esse meio. Já sintetizei aqui um <risos> agradecimento para vocês. Muito obrigado, cara. Eu agradeço também agradeço também a toda a imprensa que estava lá em Pernambuco. Diferente da imprensa aqui de São Paulo, de Bandos de Fanfás, que parece que um quer me matar o outro, lá a gente teve uma união muito grande. Eu vou colocar na reportagem do Planeta Bandas que eu tô fazendo neste exato momento no computador. Na, é, é, bem rapidamente. O, o Valdenilson, que é o coordenador lá da Banfari, chegou para nossa equipe e perguntou: Vocês têm o um logotipo de vocês? A gente ficou assim: Mas peraí, para que você tem o um logotipo da, do Planeta Bandas? Uhum. Aí acabamos arrumando, no pendrive arrumamos. No final do evento, todos os. Os divulgadores, todos os sites, todas as mídias receberam um troféu. Olha aí. E cada troféu tinha o, o logotipo respectivo: da, 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 no caso, o Planeta Bandas, o Brasil Bandas, o. Ai, quem mais? O pessoal de Pernambuco, esqueci o nome agora, é, Pernambuco Online. Uh, tinha também o Alex Félix, que é um rapaz lá que eu Pois eu é, lá. cara.
0: Eu até tentei trazer o Alex pra conversar aqui, mas a gente acabou se desencontrando no, no WhatsApp e não rolou, cara. Eu acho que a gente
2: merece fazer um podcast com ele, porque esse é. rapaz ficou o dia inteiro de pé, sem reclamar, sem pestanejar, trocando bateria do celular, trocando do celular, porque o calor é tão grande, né? E ficou até o fim... Foi muito simpático, muito prestativo, uma pessoa fantástica. Que legal, cara. Então, agradecer a todo esse pessoal, Percol do Brasil Bandas, o pessoal do Pernambuco Online, o Alex, toda a minha equipe que se desdobrou para fazer um trabalho aí para nós, do Planeta Bandas, extremamente importante, porque foi, vamos dizer assim, nós inauguramos agora as nossas coberturas nacionais, né? O planeta bandas deixou de ser São Paulo, agora está nacional.
1: É ótimo. como tem que ser, né, é, cara? Como ótimo. tem que ser.
2: E aliás, já, já aproveitei, convidei o Enfrente março para o ano que vem, tá com a gente lá em Recife. Opa,
1: show de bola, estaremos aí, lá.
2: Aí eu vou poder falar que nós estamos no podcast indo para Recife é. e fazendo matérias em Recife. Que legal, nós
1: estaremos lá. E eu não vou deixar também de divulgar o planeta bandas aqui na Europa também. Tem muita gente no conservatório. Por favor, por é... favor,
2: se você precisar do site inglês a gente conversa.
1: <risos> a se é planeta, conversa. né?
2: Véio, vamos pra todo canto, pô! É. Então, é. Gostaria de agradecer muito o pessoal do Banfari, a Jo, toda a equipe, pessoas fantásticas, sensacionais. Desde a nossa chegada no aeroporto dos Guarapes em Recife. Até a nossa estadia lá no hotel. Até o passeio que nós fizemos com a equipe. Nós fomos conhecer a praia do Muro Alto. Um lugar maravilhoso e fantástico. Uh, uh, na noite nós saímos também e conseguimos ali conhecer um pouquinho mais da, da cultura de Recife no domingo toda a atenção que nós recebemos uh, uh, os amigos de outros estados pessoal do do, de, do Nordeste inteiro principalmente João Pessoa eu deixo aqui meu beijo para a que é da nossa equipe do Planeta Bandas é representante do Planeta Bandas em João Pessoa esteve lá a gente conseguiu conversar com ela enfim foi uma um, para nós uma alegria muito grande é, fechamos já com o Valdenilson nós vamos voltar lá ano que vem e é muito empolgante foi muito bom foi muito ótimo logicamente vai demorar para nós editarmos todo o nosso material porque nós tivemos mais 5 mil fotos nossa senhora
0: é muita coisa cara
2: nós temos é, e nós temos nove horas de vídeo para editar além do vídeo que já está no YouTube mas uhum. esse também vai ser editado, vamos fazer a capinha bonitinha, né? fazer alguma coisa <risos> mais, mais apresentável. Mas quem quiser ver as nove horas e meia de evento na íntegra, é só ir lá no youtubecom Planeta vai estar tudo lá, vocês podem assistir o que foi a Copa Pernambucana em todo o seu esplendor, todo o seu auge. Mandar um abraço também para todo mundo que assistiu as lives, foi muito legal a interação do Brasil inteiro. Pelo YouTube... É uma coisa que a gente vai começar a mudar também... A gente vai começar a transmitir pelo YouTube... Muito melhor a imagem... Muito melhor o áudio... Porque é. o Facebook é muita gente falando... E comentando... E acaba não sendo tão legal... Mas o YouTube... Tá cada vez surpreendendo mais... E logicamente... Dá os parabéns aqui... Ao, ao March Eu tava vendo o site... Ficou muito bom também...
0: Legal... Valeu cara...
2: Eu vou... Eu vou... Replicar notícias suas... No Planeta Bandas vocês podem replicar notícias do é. Planeta Bandas. Não, e aliás, Montanha, Marcha, deixa eu te interromper um minutinho aqui. Parceria...
0: Aguardem, porque a gente está aí ensaiando é. para começar a rolar um, um boletim Planeta Bandas semanal, e você que acompanha o Frente Marcha e gosta do nosso conteúdo, graças ao Planeta Bandas, você vai passar a ter mais um episódio semanal, só com notícias, com eventos importantes para você ficar ligado, coisas relevantes que o Montanha, o time do Planeta Bandas, sempre carrega lá no site e tal. A gente vai fazer uma versão em áudio também, para você ficar ligadinho aí, você que gosta do Enfrente do, do, do frente Marche, agradeço o Planeta Bandas, porque graças a eles você vai ter mais um episódio semanal aí, tá certo?
2: Olha aí que beleza Então agora <risos> eu finalizo, senão eu vou, a gente vai varar aqui o resto do é, tempo E aqui. o esquerda, o esquerda não vai dormir é lá na Europa, né? Já é meia-noite aí, né esquerda? É, exatamente então, e só finalizando, o planeta bandas no dia 18 de outubro Tudo último verdade, agora fez meus parabéns, de viu?
0: Meus parabéns, cara.
2: Foram 20 oh. <risos> 21 anos de vida na luta aí. Então a reportagem que vai sair, eu acredito hoje, se der tempo, ou amanhã no máximo. Da, da Copa Pernambucana, também vou falar um pouquinho desses 21 anos e, do, e de um grande efeito que nós conseguimos, que foi o registro yes. do nome da patente do Planeta Bandas. É a primeira marca é, oficial, nacional, no meio de bandas fanfarras do Brasil, já homologada, tudo bonitinho, certinho, que a gente vai deixar um legado aí para todo mundo. Né, com, com a divulgação de bandas fanfaz e logicamente toda a minha equipe muito show e muito feliz com todos foi um trabalho exaustivo cansativo, cansa. pensa que não cansa cansa, ficar de pé o dia inteiro cansa, pegar avião ah, mas vocês estão indo de avião não sei o que, gente, cansa é, a logística para você levar equipamento, imagina, lá nós levamos notebooks, tripé, é, microfone, drone, tudo no avião. A logística tem que ser enorme, gigantesca. Mas a gente faz isso porque a gente ama a assim, faz Como o pessoal do Marte também, que eu conheci esses dois loucos aqui no começo do ano. E a gente está aí nessa, nessa embrenhada total. Eu sei que é difícil. o gente mais deu uma paradinha, mas agora voltou. E eu estou muito contente. Vou aproveitar também e deixar aqui um, um, ah. uma luzinha acesa. Há um tempo atrás, existia um site chamado Casa das Fanfarras, do meu amigo Opa. Wilson. Wilson Schmidt. Ele parou porque... O tempo, a vida também fez ele parar, como o pessoal do Infint Mais deu uma parada para revitalizar, revitalizou. Então, o Casa Paulo logo, cara. logo tá no ar também. Então, três sites aí, juntos, unidos aí, é, eu acho que a, a mídia, a mídia impressa, a mídia eletrônica por página e o podcast. Principalmente do evento Marcha, o trabalho que o frente Marcha já fez, já iniciou e vai continuar agora, é o que vão determinar que a gente leve mais o conhecimento de bandas fanfarras para o grande público. Porque o nosso público, o nosso nicho conhece bem o nosso trabalho. Planeta Bandas, por exemplo, lá eu levei broches, e levei é, bottoms, levei caneta, levei brindes assim do Planeta Bandas. Que né? maneira, Não a galera foi em, meia em cima. Hora. Não, não deu <risos> não deu tempo de respirar né e a gente até ficou de devendo algumas coisas para algumas pessoas mas a gente vai entregar já estou cobrando aqui a minha equipe gente uhum. logística aqui pessoal para correr mas é, a nossa mídia existe mas o mais importante é como a, eu eu, ah, eu conversei com o pessoal da Globo Nordeste e eles têm um foco de levar não só essa cultura usando a, a mídia aberta, no Nordeste, mas com o Brasil todo. Então, é uma porta que abre. Vamos tentar levar, e vamos conseguir levar, a cultura de bandas e fanfarras para a grande mídia. Porque a nossa mídia, o nosso nicho conhece. A grande mídia, não. Esse é um papel do Planeta Bandas, do Enfrente frente Marche, de todas as outras mídias lá do Nordeste, pessoal que faz conteúdo de web, pessoal que faz os vídeos aí usando o celular, mas se mata e faz para divulgar o meio de uma fanfase. Eu deixo esse recado aí para todos. E prestem atenção, todos os, os, os organizadores de concurso, as pessoas que fazem os eventos, abram espaço para as mídias, abram um espaço para os divulgadores, abram um espaço para as equipes que fazem a cobertura dos eventos de vocês. Nós somos o meio que leva o seu evento para todo o grande público. Deem valor, como nós tivemos o valor lá em, em Pernambuco, no Valdenilson e toda a equipe da Banfarin, todos deem o valor para nós, que somos divulgadores, porque se nós não existirmos, o evento de vocês vai ficar fechado isso, a é
0: quatro verdade. ruas isso é verdade, cara, Mas... cara você tem toda a razão é Esquerda, suas considerações
1: finais por favor, cara cara, eu quero agradecer também é, Maio Montanha é, pela paciência, a disponibilidade eu sei que não é fácil é, eu tô aqui do outro lado e, e sei como tá sendo difícil pra manter isso aqui pra poder gravar, já são meia noite e cinco aqui, então é, dispõe de tempo, de, dispõe de, de, né, de pesquisa e um monte de coisa mas é, é só agradecer mesmo é, só para informar aí que o Enfrente Marte começou com o um Enfrente Marte Quiz no Instagram, com informações para pessoas iniciantes de, de bandas e fanfarras que, que querem saber um pouco mais sobre informação então a gente tá lançando aí umas campanhas bem legais, quero agradecer todas as pessoas que responderam às enquetes... que estão interagindo... nossas redes sociais estão crescendo bastante... todas as pessoas de bandas... que estão me seguindo... perguntando... É, como é viver aqui na Europa... e tudo mais... então isso é bem bacana... e a gente vê que... o nosso trabalho está realmente sendo reconhecido... por outras pessoas... É, minhas redes sociais continuam as mesmas... é Diego Paz 010 no Instagram... e Diego Paz no Facebook... Então segue a gente lá e tudo o que vocês precisarem sobre bandas e fanfarras e até mesmo saber um pouco mais sobre o cenário europeu, que logo mais tem algumas novidades muito legais aí para vocês. É, de, primeira, de primeira mão e de encerramento né? domingo começa meu primeiro dia como professor de música aqui na Europa com meus alunos novos então logo mais eu dou um pouquinho mais de, de informação em como vai ser o primeiro dia e tudo mais, qualidade de instrumento baquetas e tudo mais acho que vai ser uma informação bem bacana para quem tá aí, então meus agradecimentos muito, muito bacana, valeu galera
2: Ah, deixa Manda eu só, falar um negócio, esqueci, esqueci Falar das mídias sociais <risos> fundo, Eu não falei cara. das minhas mídias sociais Eu esqueci, porque senão fica vago Vai aqui E a gente acaba se perdendo uhum. www.planetabandas.com.br É o site Lá dentro tem as mídias Pelo YouTube, Planeta Banda, só você encontrar lá Facebook, é Planeta Banda Só você encontrar lá Instagram, Planeta Banda, só encontrar lá E para E pra falar comigo montanhatux é o Instagram, marciomaze, arroba planetabandas.com.br, o Mazi com duas letras Z e I no final é o meu e-mail, fiquem à vontade, <risos> falem comigo, me xinguem, me atirem em pedras, <risos> me <risos> ser novo, beija, né? é cerveja e seremos felizes. É
0: isso, e galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, a gente, a nossa intenção é cobrir é, de uma forma mais consistente, né, mais constante as competições que acontecem ao redor do país é, juntar gente que entende do assunto para discutir os resultados para discutir as planilhas a gente acredita que isso traz mais transparência, vai trazer mais informação para as pessoas então esse é o primeiro é, episódio de análise, né, de competição que a gente faz, diz aí o que, que você achou, comenta lá nas nossas redes sociais arroba em frente em praticamente todos os lugares é, e manda de e-mail pra gente também no faleconosco arroba ponto br. quero agradecer mais uma vez meu grande amigo esquerda, mais Oi, uma eu vez eu... no... Montanha, pelo tempo, pela paciência, por participar aqui desse episódio junto com a gente. Tamo junto, <risos> muito junto obrigado mesmo, cara. E obrigado a você, ouvinte, que está aqui com a gente até agora. É, compartilhe esse conteúdo é, de vida com seu amigo de banda, com enfim, com seus amigos de, de, de faculdade, seja como for. É, ajude a gente a espalhar a palavra da música marcial pelo Brasil inteiro, tá certo? Então é isso, galera. Em frente,
1: mate. marche!